0: Io con la Juventus ho fatto 102 punti, abbiamo vinto lo Scudetto già un bel po' po' prima, ma abbiamo mollato di una
1: virgola.
2: Questa è la mentalità della persona che, che vuole vincere sempre.
3: Dobbiamo convocare la banda.
1: Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. La di La
2: La
4: capolita di si propone Eriksen, il
5: tiro di Eriksen in azione, rete, rete, Eriksen porta in vantaggio all'inter che si avvicina sempre di più al suo diciannovesimo scudetto.
0: Abbiamo capito
3: l'importanza di, di vincere e rimanere nella storia dell'Inter, perché l'Inter è 11 anni che non vince lo scudetto. Stiamo riuscendo nell'impresa di, di far cadere un regno no? che, che durava a nove anni.
6: Si
0: vede lo spirito Vincente che ha questo gruppo si trasmette tanta passione e la mentalità di vincere e si vede che il, che il gruppo è molto unito per il merito del misto.
7: Spirito Vincente...
1: Abbiamo veramente voglia di festeggiare perché secondo me stiamo facendo qualcosa di straordinario ed è giusto che poi arrivino i festeggiamenti e che, e che durino un poco.
2: Avevano capito tutti, tutto ieri quelli dell'Inter a partire da Antonio Conte, si sarebbe trattato veramente di aspettare soltanto qualche ora e il gol di un altro tifoso interista come Mimmo Berardi, lui oggi ha consegnato all'Inter lo scudetto numero 19 della sua storia, allora oggi cerchiamo di andare veloci, 800 24 00 24, aspetto le vostre telefonate per parlare dello scudetto dell'Inter anche se c'è tantissimo da dire anche sulla volata Champions League la volata salvezza seguiamo insieme gli ultimi 20 giri del Gran Premio di Portogallo e poi vedremo dalle 18 la Juventus a Udine. saluto Carlo Genta, ciao ciao Giovanni, ciao a tutti saluto Ivan Zazzaroni, ciao Ivan Ciao, buongiorno. Dopo avremo anche il direttore di Tutto Sport, Xavier Jacobelli. Oggi grande domenica, perché uno scudetto merita di essere celebrato eh, col massimo della rilevanza, anche se era scontato da qualche settimana. Ivan, dai, la tua fotografia.
8: Beh, la foto è l'interregno, è è la la vittoria dopo nove anni, portata da Conte, quindi da, da un uomo che è riuscito ad acquistare la mentalità, portare la mentalità, quella che noi diciamo sempre, che, che non si acquista al mercato. In questo caso il mercato l'ha pagato, sicuramente l'ha pagato, però ha portato una mentalità vincente, ha approfittato di momenti di sbandamenti degli avversari. Ma dopo l'uscita dalla Champions, obiettivamente ha vinto lo scudetto. Quel giorno ha vinto lo scudetto. Mm. Beh, quel mm. giorno, Conte ha potuto fare
6: quello che sa fare,
2: anche se la lunghissima serie di vittorie era iniziata prima, era, era iniziata a metà novembre, Carlo. La tua fotografia, poi abbiamo Gianfelice Facchetti chiediamo anche lui come vive questi istanti, Carlo. Sì,
4: beh, Giovanni, poi sarà interessante chiedere a Pardo eh, come ha fatto a indovinare il giorno dello Scudetto, cioè il 2 maggio, l'aveva detto, credo, un mese fa, alla domenica. La fotografia, beh, quella di Ivan è perfetta. Insomma, io ho ripetuto molte volte che questo Scudetto è il capolavoro di, di Conte, non solo per come è stato guadagnato è stato costruito, ma anche per tutto quello che ha accompagnato questo Scudetto dal punto di vista societario, sono riusciti a fare il capolavoro di isolare la squadra, di costruire una mentalità vincente, di uh, silenziare tutti i problemi che c'erano, ci sono ancora e questo, eh, questa è un'impresa, eh, è stata un'impresa non da poco con il ritmo che è riuscito a tenere l'Inter senza cedimenti.
2: Gianfelice Facchetti, ciao Gianfelice!
4: Ciao, ciao, a tutti, buongiorno.
2: Dai, come si vive, come vive un interista eh, intervista doc, eh, interista nell'animo, nel DNA, un momento come questo.
8: No, siamo molto contenti. In realtà appunto per non prepararci, così anche un po' per schiaravanzia, io ho proprio preso tutto molto in leggerezza sono venuto a trovare mia madre. Eh, nella casa dei, dei miei genitori, qui non ci venivo da un po' per cui insomma sono circondato di, di, di simboli e di cose che in qualche modo anche non volendo rimandavano tutto lì quindi siamo, siamo contenti, condivido quello che è stato detto poco fa insomma è stato veramente un, gran, un grandissimo percorso, grandi meriti a Conte e alla squadra perché comunque già per tutti è, è un tempo complicato e credo che con tutte le difficoltà attorno abbia dato veramente un'impronta molto forte a una squadra che aveva certamente delle qualità, ma che se le è guadagnate poi via via col con lavoro e col tempo.
2: Mm-hmm. Anche il Cipe da lassù, immagino stia buttando giù un'occhiata.
8: Assolutamente ah. sì, sicuramente penso che insomma in buona compagnia con Mario Corso, con Mauro Bellugi insomma, le, le persone per ricordarne alcune che, che ci hanno lasciato poco tempo fa
2: mm. Ivan, oggi, tra oggi e ieri si è consumato anche un momento eh, a suo mo- in suo modo storico eh, per il calcio italiano eh, c'è chi ha fatto il conto dei giorni della Juventus da campione d'Italia c'è chi un po' malignamente dice che l'Inter si è dovuta travestire da piccola Juventus per arrivare dove è arrivata oggi, io non sono d'accordo però anche questo è un tema Ivan.
8: No, è un tema non possiamo per oggi parlare di Juventus quando vinto l'Inter, lo trovo
6: ingeneroso, anche perché Conte comunque è vero che ha un DNA molto forte, Juventino come giocatore, poi come allenatore ma ha avuto anche altre esperienze
8: molto fortunate alcune, meno fortunate altre, quindi in questo momento pensare a lui dopo il succa di, 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 de, dell'Alliance eh, mm. Stadium francamente, teniamolo per, per un giorno è sicuramente molto interessante, per un anno ha, ha voluto vincere questa questa mh, battaglia,
6: che no, non è una guerra ma è una battaglia molto importante quando l'hanno presa solo per questo, per vincere doveva interrompere eh, la serie della Juventus e ci è riuscito e poi il resto
8: è chiaro la dietrologia, i ragionamenti eh, lo Juventino, Marotta non so, prima forse Carlo ha detto una cosa molto giusta cioè, l'isolamento e riuscire a silenziare i, gra- i gravi problemi, ricordiamoci sempre cosa-, cosa disse Conte subito dopo l'incontro di Villa Bellini eh, non aveva- e quando dissero qui non si può più sognare quindi è riuscito comunque a realizzare un sogno per me è tutto suo, cioè è lui che ha vinto
2: mm. lo scudetto, poi mm. possiamo
6: raccontarci quello che vogliamo
2: mm. 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 Mi, mi dite se secondo sì. voi poi saluto Gianfelice Facchetti quindi parto da lui Conte che ieri ancora dubbioso ha detto non sono sicuro di essere entrato del tutto nel cuore degli interisti c'è entrato di diritto, io credo che lo meriti però chiedo a te
8: No, oh, c'è entrato perché è entrato con, eh, con grandissima professionalità con grandissima dedizione soprattutto ha sposato la causa e ha difeso la sua squadra e il suo club in, un, in una transizione non semplice quindi il tifoso si innamora e sposa assolutamente il giocatore, l'allenatore, il dirigente che si spende questa cosa dalle tribune e Alba Sport la si percepisce al di là delle parole che, che si dicono di circostanza e Conte si è immedesimato e calato totalmente nell'interismo quindi eh, poi come ha detto lui io sono un tifoso della squadra che alleno e, e dove sono stato tutto quello che ho, che ho fatto me lo porto dietro ma insomma i tifosi credo mm. che per il 99% almeno abbiano apprezzato tutto quello che ha dato sin qui è sicuramente stato molto mi auguro che possa continuare a a dare altrettanto, insomma,
2: ciao Gianfelice. Grazie,
4: ciao grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao.
2: Dato ciao. sottolineo bellissimo, eh? eh. Lo sta mostrando Sky il tweet di Andrea Agnelli in inglese. Well done, Steven, eh, ben fatto, Steven. Dedicato a Steven Zang, ci sono i complimenti a Steven Zang e all'Inter. Saluto, Ciccio Colonnese, ciao, Ciccio
9: buongiorno, buon pomeriggio a voi
2: allora siamo siamo vicinissimi al traffico Eh, chiedo l'ultimo pensiero a Ivan Zazzaroni invece dedicato al piano di sotto perché oggi è veramente successo di tutto il pareggio dell'Atalanta non ha solo regalato lo scudetto all'Inter ma ha di fatto rimesso i bergamaschi nella mischia della volata Champions e il Napoli ha perso quel piccolo abbrivio che aveva al 94esimo contro il Cagliari mi fai una fotografia Ivan per favore?
8: una fotografia? è un po' volgare L'aveva, l'aveva fatta un collega molto famoso di Sky mh, quando erano tutti a 69, sembrava un'orgia, però a parte, que- <ride> però a parte la Juventus
6: naturalmente.
8: No, io credo che eh, Napoli abbia buttato via l'impossibile oggi, se mm. avete la partita è incredibile quello, il pareggio 1-1 e tempo la fotografia della stagione, eh, rientra la Lazio prepotentemente. Eh, anche se prepotentemente non avervi sbagliato quando sei 4-1 vai 4-3 una cosa che l'ha fatto col Crotone eh, e però è almeno qualcosa è rimasto c'è qualcosa, c'è rimasto, dire, c'è qualcosa per, da cui alla fine di, a vent'era di maggio dovremo parlare di qualcosa lì interamente lo scudetto eh, accontentiamoci della lotta del Corsa Champions e della Corsa Alvespa che è di grande qualità peraltro
2: sì di grandissima qualità eh, e attenzione alle 18 guinese Juventus grazie a Ivan Zazzaroni ciao Ivan grazie ciao Ivan Presto. allora grazie Ivan Zazzaroni chiedo un minuto di pazienza a Ciccio Colonnese che deve ascoltare insieme a noi il traffico siamo in ritardo chiediamo scusa ai colleghi e poi ripartiamo da lui per raccontare e celebrare questo scudetto dell'Inter
3: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24
1: tutti i convocati Convocati.
2: Rieccoci Riecoci, eh? 800240024 eh, Ciccio Colonnese, ciao. E
7: eccomi, eccomi. Eccomi, ciao. ciao.
2: Allora, ti leggo il messaggio di Andrea Agnelli che rende onore all'Inter e al suo scudetto. È in inglese, tradotto è Ben fatto Steven, felice per te, orgoglioso di essere il tuo fedele avversario in campo, il tuo leale avversario in campo e di esserti amico fuori dal campo Will be back noi torneremo vai Ciccio
9: io penso che è un, è un ottimo è un ottimo diciamo messaggio e, e l'Inter l'aspetterà insomma, noi interisti l'aspettiamo perché insomma vedere una Juve così distaccata insomma, è stato vincere troppo facile mm. Insomma, mm. penso che sia stata questa la risposta l'Inter ha dimostrato quest'anno di strameritare il campionato e insomma, tutti quanti forse anche gli interisti vorrebbero vedere una Juve un po' più forte eravamo abituati a vedere una Juve un po' più forte
4: Carlo? Beh, ma Il calcio italiano aveva un dannato bisogno del ritorno della, dell'Inter così come ha un dannato bisogno del ritorno del Milan perché eh, è la forza del, del calcio italiano questa eh, il, quanto al messaggio di, di Andrea Agnelli, gesto di, di grande classe, perfetto, eh, se, dovrebbe essere la normalità, cioè tutti dovrebbero, eh, dovrebbero abituarsi per prima cosa e un secondo dopo a congratularsi con, con gli avversari, quindi bel gesto ma dovuto, doveroso e mm. ineccepibile. Eh, c- eh, qua, c- Vai, vai. torno a dirti però magari lo crediamo anche a Ciccio io continuo a vedere delle analogie in questo scudetto di Conte rispetto al suo primo con la Juventus perché mi sembrano due scudetti iniziati in salita e proprio scalpellati nella, nella pietra questi, questi due titoli
9: ci può stare secondo me Conte ha capito veramente com'è difficile vincere all'Inter ha capito lui è diventato amato adesso dagli interisti, per questo perché se è medesimato ha capito veramente il, 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 quanto, quanto è difficile diciamo, vincere per tutte le problematiche che girano, per, diciamo, per tutto, e per, insomma, per, l'Inter non vince da 11 anni, perché è una squadra che ha avuto un passato che per vincere non era semplice, per, per tutto, quindi secondo me questa vittoria di Conte ha fatto sì lui stesso lo dichiarasse che che insomma è stata una vittoria molto ma molto complicata
2: Mm Sì, è difficile rimettersi in gioco come ha fatto lui Eh, e partendo proprio da quella che è l'avversaria storica della squadra di cui tu rappresenti il DNA io ricordo un anno fa da noi Agnelli disse eh, Antonio Conte è la Juventus perché lo è stato da capitano, lo è stato da allenatore io credo che mai mai come questa volta Conte abbia ragione quando, e anche ieri lo ha fatto ha raccontato di aver deciso di affrontare la sfida più difficile
9: È vero, è vero, è vero lui... Lui ha voluto l'Inter, ha sofferto secondo me terribilmente perché sei mesi fa insomma, l'Inter a novembre era fuori dalla Champions e quindi chiaramente lui si sentiva come tutti, tutti gli interisti insomma, che, che qualcosa non stava andando per il verso giusto e lì insomma, l'Inter ha cambiato marcia, ha cambiato, si è rafforzata perché all'inizio c'erano, secondo me, dal di fuori eh, un po' di di, di sapori, invece dopo si si, si è uniti tutti, tutti, si è lavorato tutti nella stessa direzione e la squadra eh, si vedeva che era, era convinta, era unita, non so se era un problema... E diciamo di, 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 il fatto che insomma, l'Inter non poteva comprare nessuno non era in difficoltà economica non lo so però insomma questi, il famoso fortino no?
2: che, che spesso eh, si evoca
9: eh, sì, sì, eh, però, eh, ha avuto a, una carica enorme a, aspetta aspetta,
2: aspetta aspetta che vi faccio sentire paratici eh, pre partita di Udinese Juve microfoni di Sky
9: è uno scudetto meritato e adesso pensiamo
2: a noi Ecco, pensiamo a noi, ha detto Paratici, e in particolare alla partita di oggi contro l'Udinese, visti i risultati delle altre, insomma, a maggior ragione diventa fondamentale, in vista poi dello scontro di domenica, però oggi è fondamentale.
9: Sì, al di là dei risultati delle altre, noi pensiamo noi stessi, quindi cerchiamo di giocare al meglio questa partita e di portare a casa più punti possibili.
2: Per quello che riguarda la settimana, cominciamo con tutte queste voci che come al solito ruotano intorno
10: a Pirlo, al suo futuro, le chiedo se in questi giorni ha avuto bisogno di parlare di più con lui oppure è stata una settimana per voi dall'interno come le altre?
9: No, eh, io parlo con Pirlo ogni giorno, più volte al giorno, insomma, quindi non c'è stato bisogno questa settimana di, di affrontare argomenti particolari se non quelli che affrontiamo tutte le settimane.
2: L'ultima allora, questo parateci, io faccio fatica a immaginare, ma abbiamo tempo di parlarne, alle 17.45 con il direttore di Tutto Sport Xavier Jacobelli, faccio fatica a immaginare che sia stata una settimana normale in casa Juventus, mm. Eh, mm. però abbiamo, abbiamo tempo per parlarne, mi dite secondo voi, al di là di Conte, e io continuo ad aggiungere Marotta, eh, che insieme a Conte è stato bravissimo a fare il collante, dell'ambiente in questa stagione dell'Inter chi è quindi sul campo l'uomo simbolo di questo scudetto? Ciccio, Carlo
4: Vai
9: Ciccio Per me me il giocatore che ha cambiato la storia dell'Inter quest'anno è stato Lukaku Mm. Lukaku ha permesso di giocare questo calcio questo calcio questo calcio dell'Inter nuovo, perché è un calcio nuovo negli ultimi 8 mesi, 7 mesi era un calcio diverso dal calcio di Conte che era un calcio molto più diciamo dispendioso e intenso per 90 minuti questo è stato un calcio molto più concreto che lo puoi fare se hai davanti un giocatore che, che insomma è veramente un giocatore che riesce a a coordinare tutte le azioni in ripartenza, in contropiede come, dicono, insomma, come ha giocato spesso l'Inter
11: mm.
4: e
9: come giocano le squadre eh, questo... vincenti
1: insomma.
4: A me piace pensare invece a Barella che secondo me potrebbe essere il futuro capitano del, dell'Inter e un giocatore che Uh, bandiera non esistono più che però potrà diventare qualcosa di importante nella storia di, di questo club mi sembra che sia proprio il cuore di, di questa squadra e di questo progetto
2: Sì, Barella che è sicuramente tra i giocatori arrivati l'anno scorso quello che quest'anno ha fatto il salto maggiore di mentalità e di rendimento Lukaku che rappresenta anche un altro simbolo eh, lo ricordate fu la primavera grande arrabbiatura di Antonio Conte no? nell'estate del, del 2019 ma aveva ragione lui, no Ciccio? Lui lo voleva, l'aveva scelto? Era l'uomo attraverso cui plasmare l'Inter così come abbiamo imparato poi a conoscerla quest'anno?
9: Ma indubbiamente eh, sì, ha avuto ragione lui, eh, nessuno poteva pensare che fosse così determinante, lo è stato, lo è stato, in Italia fa veramente la differenza, anche se insomma, tutti i grandi bomber poi per diventare veramente i numeri uno in assoluto devono diciamo, completarsi anche in Europa e adesso da Lukaku che ha dimostrato di essere veramente un grande campione è chiaro che ci si aspetta che anche in Champions League uh, sia sì, così diciamo, devastante come lo è nel campionato
2: anche se vedremo poi che cosa eh, potrà fare l'Inter e cosa potrà fa- potranno fare le altre nei, nei prossimi mesi per rinforzarsi Allora saluto Ciccio Colonese, ciao Ciccio, grazie Ciao Ciccio, ciao Ciao, alla prossima Intanto Carlo va riempendosi Piazza Duomo a Milano e Noi raccomandiamo ragazzi eh, fate i bravi se possibile eh, ma ripetiamo le stesse cose che abbiamo detto per altri assembramenti visti eh, per questioni calcistiche in questi mesi, se possibile fate i bravi anche se comprendo che sia difficile chiedere a una tifoseria che aspettava da 11 anni eh, di, di avere pazienza a causa Covid però c'è qualcosa di più importante di una festa a scudetto eh, invece proviamo a dare un, un'occhiata Carlo a quello che è successo al di sotto dell'Inter è stata la domenica perfetta del Milan, potrebbe essere la domenica perfetta della Juventus sì,
4: è stata la domenica perfetta del Milan, potrebbe essere quella della Juventus, però non poteva che essere così, altrimenti sarebbe stato un disastro per il Milan, non avesse vinto con il, con il Benevento, perché sia il Milan che la Juventus, davanti dopo, questa, uh, dopo questo falso piano avranno il Mortirolo, cioè, già domenica prossima il confronto diretto e poi il calendario lo conosciamo, quindi secondo me non cambia tantissimo nella, sulla mappa della, della salita verso la Champions League continuo a pensare che Atalanta e Napoli eh, si, si un po', um, siano vagamente avvantaggiati su, su queste due il abbiamo l'abbiamo visto ieri sera non male la Juventus stiamo mm. per vederla la settimana prossima si incontrano e poi fuori i secondi Sì,
2: eh. sarà, sarà uno spareggio Riccardo Ferri, ciao ciao, buon poveriggio, oh, buon poveriggio ciao Ricky. Ciao, ciao raccontaci ciao. anche tu come stai vivendo questi minuti ma no, un
8: po' in maniera un po' surreale perché festeggiare lo scudetto a casa e non poterlo condividere con tutti gli appassionati e, e tutti i tifosi dell'Inter è una cosa un po' insolita però insomma è una consacrazione di un progetto che è iniziato due anni fa con l'arrivo di Marotta con l'arrivo poi successivamente di Conte eh, e diciamo che insomma, l'augurio è quello che si possa tracciare un percorso che possa portare altri successi, comunque è un successo fatto di tanti ostacoli, di tante difficoltà durante durante l'arco della stagione dove la società, dove lo stesso allenatore, la squadra è riuscita poi a a tenere bota e mantenere sempre l'attenzione sul lavoro quotidiano durante la settimana e la trasformazione poi la domenica, è un successo secondo me molto meritato. Mm,
2: Vedi gli ingredienti per la partenza di un ciclo?
8: Sì, Io credo di sì, le basi ci sono. Adesso è il momento di festeggiare. però è chiaro che, conoscendo gli interpreti, e mi riferisco a Marotta e Conte, sono, sono due professionisti che non si accontentano no, di, un, di un successo. Ma diciamo che, la, la, come si spesso si dice nel calcio, più vinci e più ti viene voglia di, di vincere. Quindi, essere competitivi e mi auguro che si possa farlo non solo in Italia, ma anche in Europa. Questo sarebbe veramente. Un qualcosa di straordinario, ritornare ad essere il protagonista
2: anche in Europa, mm, mm, mm. Carlo. Una domanda al volo per Ricky, poi lo lasciamo.
4: Ma, eh, mi sembra che l'abbia fotografata bene questa, questa, questa vittoria dell'Inter. Vorrei sapere anche da lui chi è eh, la, la domanda che hai fatto tu prima: no? il, il giocatore emblema di, di questo scudetto, perché Ciccio Coronese ha detto Lucaco? Vabbè, questo è chiaro. Io, a me piace pensare Barella il più contiano dei suoi sì. giocatori, tu, Ricchi? Sì.
8: Ma io sì, vabbè, questi sono quelli che hanno lasciato un segno per l'atteggiamento, per la mentalità, per l'altruismo. Barella è stato secondo me straordinario, come lo stesso Lukaku, però insomma, eh, minimizzare solo i due giocatori diventa veramente eh, riduttivo. Io credo che sia un successo, come ho detto prima, da condividere con tutto il popolo nero azzurro, perché comunque la società, anche la stessa società, eh, in mezzo a mille difficoltà, è riuscita a mantenere l'equilibrio fino alla fine. Quindi sì, potrei dirti altri nomi, ti potrei dire De Vrij, ti potrei dire Skriniar, eh, lo stesso Persic che alla fine è riuscito poi a, a dare un contributo importante, Ericsson che è diventato decisivo nell'ultima partita ed è scalato molto nella parte del centrocampista, dei tre centrocampisti. Quindi insomma ho qualcosa da condividere, come spesso eh, dice l'allenatore dell'Inter, non parlare mai con il io ma parlare con il noi e anche Lucato che ha fatto a mio avviso una stagione straordinaria per numeri è stato importante il suo atteggiamento in campo quello di essere sempre generoso disponibile e soprattutto anche nelle parole sempre la condivisione con i compagni Questa è una medicina importante per costruire
2: un grande gruppo mm-hmm. vero leader ciao Ricky grazie grazie a Riccardo Ferri stanno arrivando una marea di messaggi eh, 349 238 6666 vi aspetto anche al telefono 800 24 0024 ci fermiamo un minuto poi vediamo anche le formazioni ufficiali di Udinese e Juventus
3: tutti convocati anche su Whatsapp tutti convocati Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
1: Tutti convocati. Tutti convocati.
10: L'area di ristorazione alla Juve potrebbe riguardare anche lei?
6: No, perché io sono arrivato alla Juventus su invito e, e dopo aver parlato con Zanga e di conseguenza vorrei All'inter. aprire un ciclo anche qua. Sarebbe bello poter continuare, al di là di quelle che saranno e sono le difficoltà e le contrazioni economiche dei ricavi.
2: Così Marotta ieri eh, quando gli hanno chiesto di uno dei grandi tormentoni di questa settimana e eh, cioè l'idea che possa tornare alla Juventus per provare a far ripartire il ciclo di vittorie bianconere 8 0 0 siamo intanto nell'ultimo giro del Gran Premio del Portogallo Carlo a Portimao in testa c'è Hamilton che ha 31 secondi di vantaggio su Verstappen poi Bottas, Perez, Norris la prima delle Ferrari, quella di Charles Leclerc, è al sesto posto, eh, abbastanza consolidato, quindi Ocon, Alonso, Ricciardo, Gasly, undicesimo Sainz, eh, abbastanza deludente, un po' come tutta questa domenica della Ferrari, mentre l'altra rossa d'Italia, la Ducati, oggi ci ha fatto sognare a Eres della Frontera, ma racconteremo tutto nella seconda ora con eh, Umberto Zappelloni, Fabrizio Biasin, ciao!
8: Ciao, ciao ragazzi, oh, buonasera a voi E soprattutto a Umberto Ciao Umberto
10: Umberto chi?
2: <ride> chi? Chi è Umberto? Chi è Umberto? Cosa ci siamo persi Fabri?
8: No ragazzi, sono in giro In, in mezzo al delirio Per cui dovete perdonarmi Se ah. non ti capiscono delle cose Comunque qua, va tutto bene, Voi?
2: Ah, tutto bene, no, te, raccontaci tu invece <ride> Ah Fabrizio? Mi sentite ragazzi? Sì, 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 raccontaci tu come va invece, facci la cronaca del delirio. Tutto bene,
8: sono appena passato sotto la sede dell'Inter, ci Mm. sono proprio quattro persone a festeggiare questo diciannovesimo meritatissimo scudetto, Mm. meritatissimo. Mm.
2: Scudetto mm. Scudetto di?
8: Scudetto dell'Inter, mi sembra che abbia vinto l'Inter, no?
2: Sì, 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 ma di Conte, di Marotta, di Lukaku, di Inter. L'Inter, lo
8: scudetto dell'Inter, chi si permette di dividere fa un brutto servizio secondo me, quando si vince si vince tutti assieme, quando si perde si perde tutti assieme, quindi questo è lo scudetto dell'Inter, in particolare se proprio vogliamo dare una, pre- una preferenza della proprietà, mm. la famiglia Zhang che ha preso l'Inter al settimo posto, ha promesso, vi riportiamo in cima, e hanno mantenuto la promessa, quindi ci sta poi a ragionare su tutti i problemi della società, vedremo quello che succederà a partire da domani, ma in questo momento sono loro che hanno permesso di avere un amministratore delegato bravissimo come Marotta un allenatore preparatissimo come Antonio Conte dei giocatori fenomenali come quelli che compongono la rosa dei Razzurri
2: mm, mm, Sì Carlo, eh, proprietà molto discussa in questi mesi prima di tutto dagli interisti, però è vero che oggi eh, comunque raccoglie il frutto di un lavoro durato 5 anni costato non solo tantissimo ma che ha anche consentito all'Inter di diventare una società certamente più moderna più snella, più funzionale, più vincente
4: Tutto verissimo, tutto verissimo. Detto questo, da da domani, non oggi, ma da domani eh, bisognerà parlare anche del del futuro dell'Inter perché la la situazione mi sembra chiara nella sua sua opacità, il debito dell'Inter è pesante, è chiaro che oggi non è il giorno Mm. per parlare di queste cose, però un futuro, un futuro sostenibile, parola estremamente di moda, va disegnato per forza di cose eh? perché un'altra stagione come questa non la puoi reggere, non ci sarà ma non potresti non potresti reggerla
2: Mm. Fabrizio tu ti aspetti che Marotta ha messo che ci siano eh, sappia respingere le sirene che vengono da Torino?
8: io penso che le abbia già respinte lo ha fatto più o meno formalmente l'altro giorno ma eh, io credo che lui intimamente non abbia mai pensato di lasciare il, il progetto Inter, ovviamente lui ci mette eh, tutta la buona volontà, bisogna anche capire cosa decidono dal, dall'altra parte, se ci sono le possibilità di fare qualcosa, se si può andare avanti col progetto, questa è una cosa che scopriremo prossimamente, però ti assicuro che Marotta non ha nessuna intenzione di cambiare bandiera, diciamo
6: così.
2: Mm, mm, sì, cre- credo, anch'io, eh, credo anche non semplicissima l'idea di un ritorno alla Juventus dove poi va ricordato, Insomma. Eh, non, è, non è uscito benissimo ultimo tema che sta, stanno scrivendo in tanti su questa cosa eh, questa Inter questa, quella degli ultimi quattro mesi sarebbe un Inter e lo scrivono tanti tifosi dell'Inter che ci stanno mandando sms e whatsapp eh, già competitiva per l'Europa io su questo ho qualche dubbio non so come la pensate voi
8: io guarda sono d'accordo con Massimiliano Allegri che non più tardi di un mese e mezzo fa a Sky parlava di un Inter già competitiva non per vincere la Champions ma per arrivare eh, tra le migliori otto sì e io sono dell'idea che se questo gruppo eh, verrà confermato eh, può fare quel tipo di salto in avanti perché a partire da gennaio ha trovato gli automatismi che servono per, fare, per andare avanti anche in Europa prima no e purtroppo i gironi li hai giocati prima ma adesso è già una squadra competitiva ad alto livello ovviamente si può migliorare come magari liberando un paio di posti tra quelli, tra i giocatori che hanno giocato meno e costano un sacco in stipendi, penso che ne so a eh, Vidale e Kolarov, e rinforzando la squadra con un paio di quelli che si definiscono rinforzi funzionali. Mm. Ovviamente nel, nel... nel mondo ideale si spera di poter fare una cosa del genere ma questo gruppo qui secondo me è già competitivo mm,
2: mm, Sì, questo non è il mondo sì, ideale sì. ma non solo per l'Inter ma insomma eh, particolarmente per l'Inter vai Carlo tanto fammi salutare Fabrizio lo lasciamo saluta, salutaci ciao, Umberto Fabri. Eh, Fabri. Ciao
12: Ciao sì, ragazzi ci
8: a voi e buona ci continuazione ti... e forza Inter S- salutaci
2: saluta Umberto ci, chiunque ci, sia eh, perché ci, ci, ci stanno, c- stanno ci stanno c- scrivendo c- in tagli chi è Umberto
1: ciao ragazzi
4: facciamo partire le t- indagini. No, eh. ha ragione Fabrizio Giovanni ha ragione sulla, sulla lettura che ha fatto perché eh, l'eliminazione in Champions League è uno specchio deformante della, della realtà di questa squadra da allora in poi la strada fatta è stata molta io credo che que- questa Inter già così com'è possa valere, possa valere le prime otto d'Europa non, mm. non mi sembra blasfemo dirlo poi è chiaro che se fai i ritocchi che ha citato può essere, può, può essere un'eccellente idea per, per fare ancora più strada
2: mm. Massimo Paganini, ciao Ciao, Massimo, allora il tuo, il tuo pensiero adesso, pochi minuti dal diciannovesimo scudetto dell'Inter, e se hai voglia di portarti avanti col lavoro, stavamo ragionando su eh, cosa può essere l'orizzonte tecnico di questa squadra, anche senza necessariamente un mercato importante per mille motivi che è inutile mettersi qui a, a ripetere.
10: No, ma credo sia importante... Lo Intanto perdonami, c'è Antonio fatto.
2: Conte sul tetto della sede dell'Inter, eh, Non mi è parso di vedere da, dalle immagini di Sky, ma mh, poi fra qualche istante provo a raccontartela Vai Massimo.
10: Sì, no, dicevo, sentivo Fabrizio che lo diceva, ma appunto è, credo che il, il, il progetto debba continuare così com'è, no? con la dirigenza che ha, che ha fatto in modo anche nella passata stagione di riuscire a gestire varie situazioni che si sono verificate con Conte, che quindi è riuscito a mantenere un certo equilibrio, con Conte che è cresciuto molto, credo anche dal punto di vista personale, perché non va dimenticato che io credo che qualche anno fa Conte eh, la situazione Ericsson l'avrebbe gestita in maniera totalmente diversa e Ericsson probabilmente non sarebbe rimasto, quindi credo abbia smussato anche lui degli spigoli e una rosa che è competitiva comunque sotto tutti i punti di vista mi di vedere eh, non a livello magari di Bayern Monaco piuttosto che eh, adesso andiamo a prendere City, United eh, che sono squadre che hanno speso magari un po' di più eh, rispetto alle altre piuttosto che il Real Madrid o il Barcellona però ha fatto dei grandi passi in avanti il Paris Saint Germain stesso eh, ha la possibilità di eh, crescere ulteriormente è chiaro che il progetto va mantenuto abbastanza intatto eh, mm. va toccato poco, credo vada semplicemente aggiunto qualche cosa perché adesso penso che i difensori centrali hanno giocato sempre quelli però non ci sono sostituti nei difensori centrali nei casi in cui dovessero mancare di ruolo eh, dico perché è stato adattato da ad Armian piuttosto che da Ambrosio, ha adattato a difensore centrale quindi lì si potrebbe intervenire forse su est- su- sugli esterni, nel senso che eh, Young comincia ad avere una certa età e quindi potrebbe esserci un sostituto diverso, anche considerando che Darmiano ha giocato a sinistra, è una punta che potrebbe sostituire Lukaku, questo lo vedo per quanto riguarda il mercato. È stata fatta, a mio modo di vedere, una cosa straordinaria perché nei due anni l'Inter è cresciuta, prima nell'anno scorso dove è arrivata seconda è arrivata alla finale di Europa League, quest'anno partendo da favorita eh, o additata come favorita assieme alla Juventus è riuscita a vincere lo Scudetto, questo significa un percorso importante dal punto di vista mentale eh, direi che il passo in avanti è stato fatto è stato colmato il gap eh, se non sbaglio l'intra ad oggi ha 10 punti più della passata stagione e 20 punti addirittura più di due anni fa, quindi significa che il lavoro fatto da Conte è un lavoro veramente importante. Mm. È chiaro che adesso tutti assieme devono cercare ovviamente di, di vedere di passare allo step successivo, come ha sempre detto Conte, ad un livello nel quale arrivi da vincente e quindi devi, devi, devi ulteriormente crescere, maturare e dimostrare di, insomma, di, di poter aprire un, un ciclo. Non è una cosa semplice, non è facile, chiaro, però eh, va, va mantenuto il più possibile l'ossatura intatta, questo è, è, è importante capirlo, è logico che il momento è molto difficile, quindi non va mai dimenticato da dove arriviamo e cosa sta accadendo nel calcio perché credo che vada è l'onda lunga che andrà avanti ancora per qualche
2: mese eh? l'onda lunga che andrà avanti ancora per Eh, qualche mese e non solo per l'Inter poi l'Inter ha una vicenda tutta sua
8: parlo di Inter ma parlo di calcio italiano calcio italiano ed europeo
2: calcio italiano ed europeo europeo, perché lo lo tsunami che stiamo vivendo è chiaramente uno tsunami che ha impatto su tutto il calcio poi noi adesso raccontiamo dell'Inter e oggi ripetiamo poi è il giorno della festa e della celebrazione Io credo poi che abbia ragione anche Antonio Conte quando dice che il solo fatto che oggi eh, tanti giocatori dell'Inter, quasi tutti per la prima volta, alzino al cielo un trofeo li fa crescere come autostima, come esperienza e l'anno prossimo si presenteranno comunque più forti perché sono forti di questo percorso che è stato fatto. Allora fatemi salutare Massimo Paganin, ciao Massimo.
10: Ciao, ciao, grazie, buon lavoro.
2: Ciao, grazie. ciao, alla prossima. Saluto anche Carlo che tra un quarto d'ora ha l'appuntamento eh, che poi avrete la possibilità di sentire all'interno di tutti i convocati nella giornata di domani con un uomo che a proposito di vittorie non ha niente da invidiare a nessuno.
4: No, Andri Scercenco che eh, sto per incontrare nel centro di Milano nel giorno dello scudetto dell'Inter. Vedi, vedi tu, domani sentiamo che cosa, cosa, cosa ci racconterà.
2: A domani, ciao Carlo. Ciao Giovanni, ciao a tutti Ci fermiamo, traffico, torniamo subito
3: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24
1: Tutti convocati Tutti convocati
9: i Possibili successori, lo, lo leggo da voi, io sono sereno e concentrato su quello che devo fare, devo portare la squadra in Champions League, devo cercare di vincere la Coppa Italia, quindi non, non, mi, non rimango influenzato da, da tutte queste voci, sono talmente concentrato su quello che devo fare che non ho tempo di guardare quello che, che esce sui giornali.
2: Allora questo Andrea Pirlo ieri intanto tra chi festeggia e ci chiede un amico, ci ha scritto un whatsapp e lo accontentiamo volentieri c'è anche il Perugia eh, che sta festeggiando il ritorno in Serie B, saluto il direttore di Tutto Sport Xavier Jacobelli, ciao direttore
6: Buon pomeriggio a voi da Tutto Sport
2: Allora intanto se mi dai un pensiero sullo scudetto dell'Inter, poi parliamo un attimino della Juventus
6: Beh, è uno scudetto ultrameritato, una squadra che si aggiudica con quattro giornate d'anticipo e 13 punti di vantaggio sulle mediate seguitrici il titolo tricolore, ha legittimato partita dopo partita questo che è un trionfo che deve essere ascritto ad uno sforzo collettivo, ovviamente a Conte, in primi sei giocatori, a Marotta, ad Antonello, a Zhang e comunque alla proprietà che nonostante gli ultimi cinque mesi siano stati particolarmente problematici, certo non per colpa di Suning ma sappiamo bene che cosa sia accaduto alla fine di dicembre a livello di governo della Repubblica popolare ed è un titolo che premia il lavoro in primis di Conte, è questo allenatore che fu colui il quale diede il via alla rinascita della Juventus, con quel suo primo titolo seguito da altri due consecutivi, ha vinto il titolo inglese con il Chelsea, ha portato la nazionale, ha ricostruito la nazionale europeo e adesso è tornato all'Inter, è andato all'Inter, è tornato a dirigere una squadra italiana dopo l'esperienza inglese e ha vinto, e ha vinto nel modo e nel modo che rende onore anche agli sforzi della squadra e della società, perché il fatto che Marotta sia l'amministratore delegato dell'Inter e uno dei più bravi dirigenti del nostro calcio è lì a confermare quanto il lavoro, la programmazione, la capacità di andare a prendere giocatori del carico di Lukaku in primis, abbiamo ripagato gli sforzi dell'Inter, quindi onore all'Inter, la squadra più forte». Mm.
2: Eh, adesso ci concentriamo un attimo sulla Juventus che vedremo in campo tra dieci minuti a Udine, formazione ufficiale 4-4-2, Scesni in porta Danilo Delict, Bonucci e Alessandro sulla linea difensiva Quadrado Bentancur, McKennie e Bernardeschi a centrocampo, Ronaldo e Dybala davanti, questi gli undici che ha scelto Andrea Pirlo, abbiamo sentito prima Paratici dire è stata una settimana normale, abbiamo parlato delle cose di cui si parla sempre e intorno intanto succedeva di tutto, io credo poco alle parole di Paratici e anche a quelle che abbiamo sentito prima di Pirlo della vigilia.
6: No, mi sarei stupito se si avesse affermato il contrario, c'è cioè un gioco delle parti all'interno del quale ognuno ricopre il proprio ruolo, ma non è stata fatta una settimana normale, non fosse altro per esempio per la visita imprevista ed imprevedibile di Giovanni Michael Continas. Uh, non è usuale che il proprietario della Juventus sia palesi fisicamente uh, sul campo d'allenamento della squadra, è una visita che ha segnato questo momento particolarmente delicato. Ora è tutto nelle mani dei giocatori di Pirlo, è di Pirlo medesimo. Perché alla luce dei risultati di oggi è chiaro che eh, una vittoria sul campo di Udine restituirebbe alla squadra quella serenità di cui ha assolutamente bisogno tenendo anche conto che il 19 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia, ma l'obiettivo più importante, con tutto il rispetto per il trofeo nazionale, è certamente la qualificazione alla Champions League e passa da Udine e non sarà una partita facile
2: che Juve ti aspetti nell'altalena che ci ha insegnato insomma, a dover raccontare questa stagione della Juventus?
6: Questa è una bella domanda più che mai opportuna una Juventus che qualora partisse bene fosse capace nel secondo tempo di giocare bene come nel primo tempo se questo accadesse perché l'altalena dei risultati, i punti che sono stati persi dai bianconeri nell'arco di questo campionato contro le formazioni di medio bassa classifica sono stati determinanti, basti dare un'occhiata alla graduatoria attuale e ai 66 punti che conta la Juventus rispetto ai 16 in più dell'Inter neocampione d'Italia
2: mm. sì, eh, E poi altra In queste ultime quattro giornate per gli altri, cinque per la Juventus, una partita in più per la Lazio eh, peserà anche l'aspetto psicologico, l'abbiamo visto secondo me oggi con il Napoli, non tanto l'Atalanta. Quella dell'Atalanta-Reggio Emilia è stata una partita un po' particolare, eh, condizionata molto dal fatto che l'Atalanta è rimasta in 10 dall'inizio e, e con una serie di episodi che probabilmente sono irripetibili, compreso sci- lo scivolone di Muriel dopo la ribattuta sul calcio di rigore a porta praticamente spalancata, però eh, ed è il grande dubbio se la Juventus sia attrezzata dal punto di vista mentale, non tecnico, per affrontare questa volata.
6: Tu fai bene ad fai evidenziare bene questo aspetto perché secondo me questo è il nodo che la Juventus deve sciogliere, eh, perché il pareggio dell'Atalanta secondo me vale come una vittoria, considerate le condizioni in cui è maturato, considerate che l'Atalanta è tuttora seconda e considerate le quattro gare che attendono i neroazzurri, l'ultima delle quali con il Milan che ha raggiunto quota 69 in questo momento, ma che ricordiamo all'andata presse il primo scontro diretto con i neroazzurri. Eh, quindi è evidente che una Juventus che da a questa parte non era abituata. A vivere questa situazione. È una Juventus che deve fare deve ricordarsi di essere la formazione che ha appena ceduto il titolo di campione d'Italia, ma che le spalle ne ha 29 consecutivamente e in ballo c'è il suo futuro, e non soltanto il futuro di Pirlo, in ballo c'è anche il futuro di diversi giocatori eh, che per un motivo o per l'altro potrebbero risultare partenti la sera del 23 maggio, in attesa di capire cosa accadrà il 28 maggio, giorno dell'assemblea degli azionisti di Exxon, perché anche questa sarà un'altra data da cerchiare nel rosso sul calendario della Juventus medesima e quindi credo che ci vorrà una prova di grande carattere e di grande orgoglio
2: Sì, Juventus che ha abdicato 3290 giorni dopo eh, l'inizio di questo ciclo meraviglioso, ciao direttore grazie,
6: grazie a voi, buona serata da Tutto Sport,
2: a domani domani su Tutto Sport Eh, intanto è finito il Gran Premio del Portogallo a Portimao, ha vinto Hamilton con Verstappen e Bottas sul podio, sesto Leclerc con la prima delle Ferrari 80024 0024 Angelo da Firenze, Angelo
8: Ciao, buonasera, Ciao, buonasera a te. fare una considerazione. Il Conte fa benissimo a difendere il suo lavoro. Però parliamo di una squadra che è uscita al primo turno di Champions League, non ha fatto l'Europa Liga fin all'ultimo minuto su punizione con un Milano in 10. Io sono un po' d'accordo con Colonnese, quest'anno è stata un po' più semplice, lo dimostra anche il fatto che alla fine la seconda, almeno oggi, la seconda era l'Atalanta. Tutti. Diciamo che va bene, siamo contenti, Conte fa bene a dirlo, però insomma, è stato un anno particolare. Ecco.
2: Mm, mm. Io, io credo, Angelo, che il fatto che quest'anno si possa è dire, ammesso che si possa con... dire che, che è stato un po' più semplice, eh, si può dire dopo. Eh, non prima e non durante, eh, da questi microfoni abbiamo a lungo discusso dell'eliminazione a dicembre dell'Inter dalla Champions League bollandola credo correttamente eh, come un fallimento altrettanto correttamente io credo si debba dire e sottoscrivo quello che hanno detto prima Ivan Zeroni e adesso il direttore di Tutto Sport Jacopelli che quando si vince uno scudetto eh, imponendo così la propria superiorità è difficile andare a cercare delle ombre anche ragionando su quella che è stata eh, la, la competizione quelli che erano gli avversari eh, discorso che abbiamo fatto tante volte negli anni scorsi anche per la Juventus allora ci fermiamo perché c'è il GR vi do anche la formazione dell'Udinese alle 18 Udinese Juventus 3-5-2 eh, quello scelto da Ivan Gotti Scuffè in porta Beccao, Bonifazio e Noiting la linea difensiva Molino, De Paul, Molina, De Paul, Wallace, Arslane, Striger Larsen a centrocampo, Pereira e Okaka in attacco. Alle 18, Udinese Juventus, noi torniamo dopo il GR, abbiamo tante altre cose cui parlare. Abbiamo anche il caso Donnarumma, ma cominceremo con Varanatomi.
3: Siete tutti convocati Anche sui social. Anche sui social. Iscriveteci a at Tutti Convocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
1: Tutti Convocati
2: Eccoci ragazzi in questa domenica che sta andando via veloce parlando, celebrando lo scudetto dell'Inter parlando anche di quello che è successo in un weekend fin qui per nulla banale per quanto riguarda la volata Champions in campo a Udine da 7 minuti Udinese Juventus eh, parziale 0-0, le formazioni ve le abbiamo date prima seguiremo il primo tempo di questa partita poi c'è la domenica dei motori e alle 18.45 ne parleremo con... eh, con, con Zappelloni e scusatemi e, e poi abbiamo anche l'appuntamento alle 18.15 con Damiano Tommasi eh, che è in libreria con un libro bellissimo che si chiama Ti racconto i campioni della Roma e con lui insomma proveremo un po' a raccontare anche questo momento della società giallorossa Pierluigi Pardo, ciao ciao, 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 ciao ragazzi Sai, ciao sapete che ho capito chi è Umberto? È Umberto Zappelloni, no è una cosa eh. che ci trasciniamo dalla prima ora con Fabrizio Biasina. Che ha esordito dicendo saluto Umberto. E noi non ah, okay, capivamo okay. di che cosa stesse parlando. Rivalità da Derby. Rivalità rivalità da derby, da derby. Credo di esserci arrivato. Era Umberto Zappelloni. Adesso cerchiamo di, di fare.
5: Infine in giro con la bandiera. Ho visto sì, delle foto sì, dei sì, tweet. Sì,
2: sì, ci ha raccontato. Gli abbiamo detto di fare il bravo. Lo diciamo anche a tutti gli altri che stanno andando in Piazza Duomo, compreso il nostro Sergio sì. Nava, che tra poco chiameremo per farci raccontare la festa interista. Allora, prima di Varanatomi, la tua fotografia sullo scudetto dell'Inter.
5: Ma è uno scudetto strameritato prima di tutto, è uno scudetto che dividerei in parti uguali fra la società che secondo me ha investito tanto, ha investito bene, in questi ultimi mesi spesso abbiamo letto scenari, incertezze, ma io sto ai fatti e i fatti sono che l'Inter ha investito meglio di tutti e lo ha fatto su tutti gli aspetti, sull'aspetto della cultura aziendale, sull'aspetto dei giocatori che ovviamente è quello predominante, sull'aspetto tecnico, scegliendo grande allenatore, sull'aspetto societario, scegliendo i dirigenti bravi non, non c'è molto a discutere sai che l'unica volta forse in cui non sono stato d'accordo con Conte è stato l'anno scorso dopo Bergamo quando si lamentava forse per l'adrenalina perché secondo me già dall'anno scorso l'Inter aveva fatto un passo avanti significativo e quindi gli ha messo a disposizione una squadra con grande potenziale. Il secondo elemento riguarda ovviamente Conte, c'è tantissimo di lui della, di questi anni mi vengono in mente tanti, tanti commenti tanti momenti anche non, non semplici dopo le l'eliminazione in Champions quest'anno eh, addirittura a un certo punto sembrava potesse essere un problema il fatto che venisse da una realtà diversa e rivale, in realtà questa è stata benzina per lui dal punto di vista psicologico, cioè gli ha dato una motivazione extra, ricordo che mille volte ne abbiamo parlato in questi mesi, cioè il fatto di non essere esattamente un interista doppio per DNA con quel tipo di passato secondo me gli ha dato ancora più, più spinta e più professionalità se possibile e poi i giocatori, perché questa è molto forte, ci sono stati alcuni passaggi secondo me chiave, se devo sceglierne uno sai come la penso, insomma non c'è neanche non c'è scelgo sempre Lukaku che secondo me mm, mm, è stata la svolta in quell'estate lì in cui lo voleva è stato assegnato. segnato l'Udinese ha segnato Udinese, sì, l'Udinese sì,
2: con esatto. Molina dormita con difensiva Molina. della Juventus su un calcio di punizione Molina praticamente da solo dentro l'area di rigore ha scaraventato la palla in rete 1-0 attenzione perché questa è una partita chiave Sì, Lukaku è certamente a livello tra Lukaku, Lukaku i giocatori
5: anche perché, il perché simbolo Durante quell'estate 2019, c'era cioè stato quel momento di esitazione in cui la Juve era pronta a inserirsi era pronta a dar via di bala. Insomma, almeno questo raccontano gli esperti del mercato. Lì, secondo me, è girato il destino di questi ultimi anni. Lukaku è un, non solo un grande attaccante, ma un uomo, squadra, è un, è un giocatore simbolo. È uno che fa gli assist, è uno che gioca con i compagni, è uno che fa gruppo, è uno che non se la tira e, ed è secondo me, se devo sceglierne uno, il giocatore che rappresenta al meglio la filosofia che conta a portare avanti. Poi tutto il resto, la crescita di bastoni, la crescita di barella. Sì, però Luca è certamente l'uomo che per se, se, se ce ne mettiamo, mettiamo uno. In campo. Sì. E non solo per gusto personale, perché mm. sai che ho un debole eh, da, da sempre, ma perché penso che sia oggettivamente così. Eh, secondo me è oggettivamente così. È stata lui, secondo me, la grande. Uh, rivoluzione dell'Inter
2: allora abbiamo Van
3: Anatomy Van Anatomy Var. con Luca Marelli Luca Marelli ciao
11: ciao a tutti
2: allora proviamo ad analizzare un paio di episodi di questa domenica, intanto se sei d'accordo quello che formalmente ha regalato lo Scudetto all'Inter, poi insomma ha ragione Conte, ieri quando dice non abbiamo bisogno di nessuno è talmente ampio il vantaggio che lo Scudetto ce lo siamo vinti per conto nostro, il momento però eh, che decide tutto arriva al quinto minuto del secondo tempo, il calcio di rigore fischiato da Pairetto per una spinta di Romero su
11: Traoré. Uh, no è di Toloi credo sì allora spinta. Toloi su Traore Scusa, scusami mi sono, mi sono mi ero un po' perso guarda la spinta c'è perché non è una spalla contro spalla è una spalla contro schiena chiaramente Traore ha molto accentuato il contatto come succede sempre in area di rigore ma secondo me il rigore c'è tra l'altro dei tre, dei, dei tre rigori, i tre rigori di, di Reggio Emilia c'erano tutti, tu ti mm. chiederai come tre c'era anche quel primo co- mm. C'era quello su Zapata che è una trattenuta molto evidente di Kirchhoff e quello è un errore piuttosto grave di...
2: Paire. Sì, io difatti, di fatto di contesto la mancanza di uniformità nel metro di giudizio perché se tu non dai il rigore su Zapata, la trattenuta di Kirchhoff, allora anche la spinta di Toloi su Traorella puoi in qualche modo declassificare.
11: Sì, però secondo me sono tutte e tre falli e perciò l'errore è non fischiare il primo non fischiare, non fischiare gli altri due mm.
2: Giusta l'espulsione di Gollini, ventitresimo del primo tempo?
11: Sì, nettissima tra l'altro ecco, di quell'episodio non ho capito lon review sinceramente non, non trovo una spiegazione logica perché il fallo è nettissimo il fatto che sia un cartellino rosso è abbastanza evidente dato che la porta era completamente sguarnita e il pallone si trovava a un metro dal giocatore del Sassuolo da Boga sinceramente non ho assolutamente capito il motivo dell'onfield review Sì,
2: non conta nulla che il pallone stesse andando leggermente eh, esterno rispetto alla tangenziale che porta il pallone era chiaramente una chiara occasione da rete misteriosa oggettivamente sì. l'onfield review che Massa ha chiamato per, per Pairetto tra l'altro neanche geografica eh, cioè per capire se magari i difendenti fossero più vicini di quello che no, Pairetto esatto, poteva aver intuito in campo l'ha proprio mandato a rivedere il fallo.
11: Sì esatto, questo è l'inspiegabile perché il fatto che Gollini ha sbagliato completamente l'uscita e poi ha commesso un'infrazione su Boga è evidentissimo, mm. sia di gambe mm. che con le braccia, non lo so sinceramente.
2: Ci sono poi molti tifosi del Napoli arrabbiati eh, per il gol annullato a Ausiman, gol che sarebbe stata la rete del 2-0, arbitro Fabri, Mazzoleni, Alvar, gol annullato per una presunta spinta su
11: Godin. Io francamente questa spinta non l'ho proprio vista, mm. cioè Godin si è lasciato andare ma non vedo proprio nessuna infrazione. Anche la la nono field review da parte di Mazzoleni è molto al limite, perché non c'è veramente niente. Sinceramente non ho capito anche lì, secondo me Fabri è andato a sensazione, ha visto Godin lasciarsi cadere, ha fischiato il fallo per poi aggrapparsi al limite al VAR, ma Mazzoleni poi non è intervenuto, però... Sinceramente non, non ho visto niente di irregolare. Sì,
2: sto rivedendo adesso l'immagine, non so Pierre se hai avuto modo di vederlo, errore gravissimo questo, perché il gol di Osimene era sono assolutamente d'accordo. regolare, io trovo, trovo, mi ripeto, questi sono errori che nell'era del VAR sono semplicemente inaccettabili.
5: Sì, sì eh, grave e pesante perché eh, poi come è andata la partita ovviamente mm. il calcio l'ha inventato e questo è un errore diavolo, che può, può spostare,
2: spostare 40-50 milioni di euro eh, adesso sì, io sì, capisco sì. tutto però
5: no ma no, perché da, poi sono stati altri errori in altre situazioni adesso non mi metto a fare il, il, diciamo, l'analisi di tutta la stagione che sarebbe complessa e non ho neanche gli strumenti per farla però è chiaro che in una partita così poi, che poi fosse finita 1-0 non sarebbe cambiato nulla ma invece, invece è un episodio determinante mm.
2: Va bene, va bene, grazie Luca a voi, buon lavoro Ciao ciao, ciao. Gra- grazie a Luca Marelli Varano ritorna domenica prossima alle 18, intanto sedicesimo minuto a Udine 1-0 dell'Udinese sulla Juventus il gol dopo 10 minuti lo ha segnato Molina Juventus in questo momento in difficoltà, ci fermiamo poi c'è Damiano Tommasi
3: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 8 0 24
1: Tutti convocati Tutti convocati
7: Mi chiamo Antonio Tocchi per Cassano Prova a entrare in area di rigore Cassano arriva a
12: traversone Damiano il...
2: Mi fa particolarmente piacere eh, parlare in questa domenica di scudetti, di sogni, di speranze e, e di tante feste. Abbiamo raccontato anche quella del Perugia che torna in Serie B. Mi fa particolarmente piacere parlare con Damiano Tommasi. Ciao Damiano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. C'è cioè con noi Luigi Pardo, eh, in edicola Damiano Tommasi con Ti racconto i campioni della Roma, la galleria dei fuoriclasse che hanno fatto la storia del club giallo rosso, dove insomma c'è un po' il Pantheon che deve accompagnare i sogni dei tifosi della Roma, no Damiano?
0: Sì, diciamo che non sono i 50 più bravi della storia mm. della Roma, sono 50 racconti di persone che, che danno un po' il quadro completo di cos'è la Roma per Roma città per i tifosi cos'è Roma per un calciatore o cosa può diventare Roma per un calciatore come è stata per me
11: mm-hmm.
2: che resta una cosa grande anche quando magari si vivono settimane come questa
0: ma ah, sì eh, insomma purtroppo o per fortuna insomma è... Eh, è l'arma a doppio taglio che ha Roma che, che per certi versi non ha bisogno di vincere per avere quell'amore e quell'affetto dei tifosi. Ha bisogno di, di dare tutto e, e, e di far vedere che, che può stare al tavolo principale sia d'Europa che l'Italia. Eh, l'obbligo di vincere ce l'hanno le altre, è anche vero che insomma, quando poi passano tanti anni un po' di obbligo arriva e, e quindi le tensioni ci possono essere mm,
2: mm, mm. ma davvero è così soffocante l'ambiente romano, romanista?
0: Ma, soffocante eh, sicuramente dal punto di vista dell'atleta, del professionista è, è un ambiente che gratifica che, che se si fa bene dà emozioni che poche altre città riescono a dare dall'altra parte è complice anche appunto come ho detto il fatto che si vinca eh, non con frequenza il rischio del braccino e, e, e del vedere il risultato troppo vicino per essere lucidi e, e, e concentrati, c'è sempre, quindi è questa l'arma a doppio taglio che, che purtroppo c'è è da esistere, da gestire, da conoscere, da vivere, eh, ovviamente con professionalità distaccata, cosa che non sempre è facile, appunto, in una città come Roma. Mm-hmm. eh sì, no, beh,
5: Damiano l'ha, l'ha raccontato benissimo, secondo me, nel senso che poi spesso c'è un po' di. Di confusione ma la sua sintesi mi sembra perfetta, chiaramente lui certe emozioni da vissuto dal di dentro, io le posso, le posso raccontare come racconto ovviamente le altre squadre, ma la sensazione è quella e la sensazione è proprio quella, che sia coinvolgente ecco, estremamente coinvolgente totalizzante in certi momenti e questo tipo di, di stato d'animo in qualche situazione può, può rappresentare, soprattutto se non hai la forza eh, tecnica e psicologica, può rappresentare un problema in generale però è anche molto gratificante ecco, questo aggettivo mi sembra Mi sembra veramente giusto, nel senso che poi c'è tutta la parte emotiva, Damiano l'ha rappresentata benissimo nella sua carriera che fa parte della vita di un calciatore e da questo punto di vista non soltanto Roma, ma Roma è sicuramente uno di questi ambienti che ti possono dare questa, questa energia, questa emozione quindi eh, raccontaci qualcosa di, di questi 50 non, non ti dico di sceglierne uno, due o tre però insomma qualcosa, qualcosa di insolito qualcosa c'è anche che una non... donna,
2: eh? Elisa Bartoli lo dico a chi vorrà esatto. andarsi a leggere esatto. il libro vai Damiano
0: è emblematico di cosa intendo io per 50 campioni appunto l'inserimento di di Giorgio Rossi che è stato il massaggiatore, del tesserato con con la più lunga eh, militanza nella nella Roma ed è stato un riferimento per tutti nello spogliatoio quelli che sono passati da Roma negli ultimi 30-40 anni quindi eh, io intendo questo quando parlo di campioni che fanno la storia di una società e di un club mi è piaciuto molto scrivere di campo testaccio perché poi io sono di Verona e abbiamo lo stesso un po' eh, trascorsi di stadio come lo stadio Bentegodi che è in mezzo alla città che adesso è un parcheggio che non è più uno stadio ma che nell'immaginario collettivo racconta eh, probabilmente la scintilla che ha fatto innamorare i nostri nonni, che poi hanno trasmesso ai nostri genitori, che poi hanno trasmesso a noi, che noi trasmetteremo ai nostri figli la passione per una squadra che va oltre lo Scudetto, la Serie A, la Champions, eh, che è quello che il calcio di oggi rischia di, di far dimenticare che invece anche attraverso queste 50 eh, persone, pers- dico persone perché è il lato umano che poi rimane un fatto un Parallelo con, con Bruno Conti. Bruno Conti ha fatto la via al calcio il giorno dopo la finale di, di Coppa UEFA, persa in casa contro l'Inter, eh, c'erano 77.000 spettatori alla finale e ce n'erano 80.000 alla via mm. al calcio di Bruno, di Bruno. Conti. Quasi mi mm. cioè, piace, voi celebrate la Coppa, noi abbiamo il nostro Bruno Conti, insomma, un po' questo atteggiamento che poi è un limite, come ho detto, perché poi quando c'è la Coppa da vincere magari non si ha quella fame e quella necessità diciamo così, anche mediatica di doverla vincere per forza, però ecco, i 50 campioni sono, sono questi, sono eh, anche Elisa perché è l'inizio di una nuova era, di un calcio per tutti e, e tantissimi tifosi, tantissime tifose eh, si riconosceranno in lei nel prossimo futuro, visto che è romana, romanista, è stata il primo capitano della Roma intesa come essere Roma la lupa è, è ufficiale perché c'è un'altra Roma che è andata avanti per tanti anni eh, e non era collegata a questa società ma ho voluto insomma simboleggiare con Elisa Mm-hmm. Questo futuro che, che sarà di passione, che non sarà probabilmente di, di trofei come tante altre società, ma sicuramente sarà di passione.
2: Sì, credo sia un ponte verso il futuro anche Lorenzo Pellegrini che è inserito in, in questa galleria, futuro dove immagino, eh, ma insomma ormai è il segreto di Pulcinella, non ci sarà più Fonseca, ma ci sarà qualcun altro. Eh, da dove pensi che debba ripartire la Roma per costruirsi questo futuro?
12: Ma, tanto
0: finire bene la stagione che secondo me finire bene la stagione vuol dire molto perché, perché vuol dire rimanere concentrati su, su, sul proprio club su, sul proprio futuro professionale su, su una serietà che, che ci deve essere che mh, insomma, non so se ricordate quando Spalletti pur sapendo che sarebbe andato via a fine stagione ha, ha mantenuto il secondo posto eh, lasciando dietro il Napoli credo che quelli siano segnali che, che sono molto importanti per il futuro, non dico quasi più del mercato, ma sicuramente il gruppo che c'è adesso deve riuscire a trovare la concentrazione e far bene nella, nell'ultima parte di stagione, anche perché eh, poi come sappiamo insomma, una partita importante contro il Manchester eh, nella partita di ritorno può significare molto da un punto di vista psicologico, anche ne, nello stimolare la voglia di rimanere per qualcuno che invece rischia di, di voler andare via. Quindi... Questo è importante. Poi il futuro la Roma deve sapere quali sono i loro obiettivi, i suoi obiettivi e soprattutto che ha una rosa importante perché sono giocatori al di là di, di quelli che hanno fatto insomma, le ultime partite. Non dimentichiamo, c'è il che dovrà rientrare, ci sono giocatori importanti che, che possono andare ancora molto. Per...
2: Alla Roma. Mm-hmm. Sì, io t- t- trovo che è molto, e molto anche, è molto romano e molto romanista anche il crollo di Manchester. Perché purtroppo è qualcosa che si è ripetuto più volte nel corso della storia recente della Roma. Eh, vi chiedo un minuto di pazienza, intanto vi do l'aggiornamento da Udine, ventiseiesimo del primo tempo, sempre 1-0 per l'Udinese sulla Juventus, il gol di Molina al decimo. Eh, chiedo un minuto di pazienza a tutti e due perché andiamo in Piazza Duomo dal nostro Sergio Nava che ci racconta e ci fa la cronaca di quello che sta accadendo in questo momento Sergio
12: Sì, ciao Giovanni, Piazza Duomo gremita fino all'ultimo centimetro quadrato qui a Milano Eh, è la festa di Piazza Interista Eh, il popolo interista dopo 11 anni è tornato a festeggiare lo scudetto, ma più in generale, è Milano che sta ormai svegliata dalle 16.45 in festa di Azzale nel Fiore Gioia. i sordi principali
11: eh, della città
12: Meneghina, sono uno stormbattore di club. Sono migliaia e migliaia di tifosi, è saltato ovviamente di distanziamento sociale. Come potete immaginare, eh, si, sono qui nel centro di Milano a festeggiare il 19. Come detto, Nerazzurro continua a fuori, tifosi sono anche tifosi che lentamente lasciano la piazza anche perché è veramente eh, gremita, vi possiamo raccontare una festa attesa 11 anni e che finalmente per i tifosi Nerazzurri è tornata diciamo, a illuminare questa giornata, questa giornata è domenica in cui l'Inter è tornata, campione d'Italia.
2: Grazie Sergio, uh, ovviamente noi ripetiamo inutilmente credo a questo punto il nostro appello alla massima attenzione e prudenza perché va bene la gioia ma l'idea che debba saltare veramente ogni, ogni norma, e ogni regola di, che stiamo rispettando in questo lungo periodo è, è davvero difficile da accettare. Juventus vicina al pareggio con McKenny, l'ultima domanda che faccio a tutti e due, a Luigi Pardo e anche a Damiano Tommasi. È un parallelismo fra questo scudetto dell'Inter di Conte e lo scudetto che Damiano ha vissuto in prima persona, quello della Roma, con Fabio Capello. Eh, E cioè, in entrambi i casi, allenatori venuti da fuori capaci di cambiare la mentalità di un club e poi di una squadra. Non so se vedete questo parallelismo.
5: Sì, vado io, sì. vado io. Ma eh, secondo me sì, e Damiano forse ce lo potrà, ce lo potrà spiegare meglio perché lui eh, con Capello ha lavorato, ha lavorato bene, è stato anche migliorato, da che, insomma lui è stato uno dei protagonisti di quegli anni della Roma e credo che Capello gli abbia fatto proprio bene anche dal punto di vista tecnico e della personalità. E secondo me delle volte, sai, c'era qualche tipo dell'ITRA all'inizio che pensava nei momenti di difficoltà, ogni tanto qualcuno diceva che arrivava addirittura alla battuta, so, infiltrato, no? Nei momenti difficili, nei rari momenti di difficoltà, perché è chiaro che l'empatia all'inizio poteva non essere tanta, in realtà secondo me questa è una ricchezza, cioè quando arriva qualcuno da fuori con la motivazione di uno come Conte in questo caso, con la professionalità, con la motivazione di Capello, che non è necessariamente da subito in sintonia con l'ambiente, ma che anzi ti porta a... A cambiare un po' di regole A a, a rivedere certi certi comportamenti A rivedere certe situazioni Secondo me è una crescita Poi stiamo parlando di due allenatori top Ovviamente Capello e Conte Quindi bisogna vedere anche chi ti porta queste novità Chi ti porta questo cambio di mentalità Ma se chi lo fa ha, Ha questa qualità Secondo me è un vantaggio
0: Damiano? Ma tre elementi, uno eh, noi eravamo usciti dalla Coppa Italia al primo turno e poi siamo usciti dalla Coppa UEFA con Liverpool e ci siamo dedicati al campionato così come credo sia uno dei principali elementi che ha che ha dato un impulso ancora maggiore all'Inter eh, per arrivare in fondo al campionato. Due, eh, un attaccante che, che si assomiglia no, nel, sia nella parte realizzativa che nel tipo di gioco, che sono battistute e Lukaku. E terzo, tutte e due squadre obbligate ad avere un ampio margine di punti per, per poter vincere il campionato, perché, perché la parte psicologica sia a Roma che nell'Inter, visto anche gli ultimi anni eh, è, molto, è molto pesante e avere un ampio vantaggio ti consente di, di dedicarti con più serenità anche a un eventuale errore sottoporta o a una partita che come è successo anche all'Inter insomma un pareggio che eh, poteva insomma, incidere se ci fossero stati pochi punti di distacco tra, tra le seguitrici. Mm-hmm.
2: mi piace molto questo parallelo eh? obbligati certo. a vincere con ampio margine no. mm, perché poi è vero che l- la disabitudine a vincere pesa nella testa e a volte rischia di rovinare tutto alla fine la Roma,
5: la Roma finì ah. per rischiare qualcosa, vince lo scudetto all'ultima giornata ma in realtà fu in testa dall'inizio alla fine, quindi poi nelle ultime giornate forse un po' di quel braccino di cui parlava Damiano c'era stato, anche un po' di stanchezza dal punto di vista fisico, però però fu un campionato strameritato quello condotto dall'inizio alla fine sempre in testa, quindi questo elemento c'è, qui probabilmente rispetto a quella stagione c'è stato il fatto che le altre hanno mollato un po' prima e quindi poi alla fine il margine di di distacco è, è superiore però insomma sulla supremazia sul fatto che stiamo parlando di studi strameritati credo che non ci siano dubbi né in quel caso né in questo
2: no, parallelismo regge tutto, grazie Damiano
5: Grazie a voi, ciao, ciao. ricordo ancora
2: ciao, ciao, ciao. Eh, ti racconto i campioni della Roma i fuoriclasse che hanno fatto la storia del club giallorosso Damiano Tommasi con illustrazione di Paolo Castoldi, 1-0 per l'Udinese sulla Juventus, 32esimo minuto segnali di vita dal pianeta Juventus l'occasione che abbiamo raccontato prima di McKennie, colpo di testa eh, che ha sfiorato il palo della porta dell'Udinese poi una protesta per una caduta di quadrato al limite dell'area di rigore così a occhio sembrava fallo direttore di gara Kiffi ha fatto proseguire Juventus che sta però cercando di reagire allo shock del vantaggio segnato da Molina dopo 10 minuti. Eh, ci fermiamo un minuto, poi atterriamo sul pianeta Milan. La vicenda Donna Donnarumma, avete letto sui siti oggi la ricostruzione di quanto accaduto ieri nelle ore della vigilia di Milan Benevento con la delegazione di Ultras della Curva Sud che hanno incontrato Donna Donnarumma gli hanno intimato o firmi o non giochi domenica contro la Juventus vi racconteremo la presa di posizione ufficiale del club
8: buonasera a voi e soprattutto a Umberto ciao Umberto
3: tutti convocati anche su Whatsapp tutti convocati anche su Whatsapp lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666 349-238-6666
1: Tutti convocati Tutti convocati
10: Ci sarà anche a Torino Donnarumma è il portiere del Milan ci mancherebbe, Gigio ha grande professionalità, è
2: dentro in tutto per tutto il nostro lavoro, è tranquillo è sereno, è concentrato così, così dobbiamo essere tutti per questo finale di campionato Questo pioli ieri dopo la vittoria del Milan sul Benevento a proposito di Donnarumma vi leggo invece la nota che Paolo Maldini, responsabile dell'area tecnica del Milan, ha dettato questa mattina all'Ansa. È importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan può decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all'allenatore per quanto riguarda il campo e al club per le questioni contrattuali. Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel frattempo continueremo a tutelare i nostri calciatori come abbiamo sempre fatto. E poi ancora Maldini... I tifosi del Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo momento i giocatori hanno bisogno di serenità e concentrazione per affrontare le prossime gare che saranno decisive. Quello che è accaduto sabato mattina, quindi ieri mattina, con Donna Donnarumma non aiuta. Ribadisco l'assoluta professionalità di tutti i nostri giocatori, anche di quelli in scadenza, che non hanno mai fatto mancare dedizione alla causa e impegno. Saluto Carlo Pelegatti, Ciao Carlo.
7: Sì, buon pomeriggio.
2: Ciao, allora ciao, eh, vorrei sapere cosa ne, ah, pensate, cosa ne pensate della vicenda Donna Rumma.
7: Partendo da te Carlo. Ma guarda, la cosa che mi ha lasciato perplesso di questa vicenda è il, la tempistica di questo, di questo incontro con Donna Rumma. Già, voglio dire, i tifosi che vanno a incontrare un giocatore, già non, 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 non è una situazione tanto, tanto piacevole però non si è mai visto nel pomeriggio della partita cioè si poteva parlare con i tifosi perché tanto queste cose non è che sono improvvisate lo sapevano da qualche giorno probabilmente tutti poi ci sono nei club diciamo i, gli addetti ai rapporti con i tifosi e quindi magari ecco, non, non, è stata una sorpresa per me vedere che i tifosi vanno a parlare con il portiere della partita che si svolgerà dopo 5-6
2: aspettate che recuperiamo il collegamento con Carlo, Pier la tua
7: beh sì,
5: mi sembra che Carlo esprima un punto di vista che è un po' in linea con quello che dice Valdini cioè questo è un momento in cui eh, tanto più che siamo veramente in una lotta Champions eh, apertissima dove dove ci sono cinque squadre in corta cinque squadre in corta per tre posti e dove veramente ogni singolo gesto tecnico di qualsiasi giocatore può risultare decisivo c'è bisogno di grande compattezza di grande solidità poi sulla questione di Donnarumma sai come la penso mm. io penso che che dovrebbe restare eh,
2: se, se avesse un amico il, vicino dovrebbe dirgli resti. il mio
5: l'ho detto l'ho ah. detto tante volte poi ognuno fa nella sua vita quello che vuole fare ovviamente però io l'ho detto tante volte e lo ripeto oggi cioè secondo me eh, il Milan è una società che sta crescendo è un grandissimo club Donnarumma di questo club Può diventare lo è già ma può diventare un punto di riferimento assoluto sempre di più e secondo me doveva già aver fatto questa scelta se fossi stato in lui però poi chiaramente la vita la sua ci mancherebbe o-
1: altro ci sono
5: aspetti di, certo. di carattere tecnico di carattere anche di, di ambizione per carità io non discuto però insomma non è qui non è una piccola squadra non è un giocatore di una piccola squadra con tutto rispetto per le piccole squadre che viene, che viene trattenuto a forza qui c'è il potenziale simbolo del Milan di prossimi anni, il giocatore mm. che può essere il simbolo di questa crescita mm. e, insomma,
2: sì, an- anche, di vista... anche per questo però perdonatemi, abbiamo, intanto abbiamo recuperato anche Carlo Pellegatti eh, sì. eh, anche capendo che poi gli stadi sono chiusi e questo ha sicuramente fin qui protetto il Milan e protetto Donnarumma eh, io credo che sia anche un po' strano sorprendersi del fatto che a una settimana da Juventus-Milan, con tutto quello che significa quella partita, improvvisamente il tema Donnarumma si sia diventato un tema di stringentissima attualità e guardate che ha usato un neologismo, credo anche tra l'altro scorretto. Carlo.
7: Ah, guarda, ehm, Pierre dice più volte, anch'io non voglio che vada, non voglio che vada. Adesso anch'io mi sto incominciando così ad abituarmi all'idea, perché se tu hai un contratto, da, perché dicono che il Milan doveva, farlo, doveva eh, muoversi prima, il contratto di Donna Rumma giace nella, nella, nella scrivania, nel cassetto della scrivania di Donna Rumma, come in quello del Milan, da almeno 4-5 mesi. Tu non sei mai venuto neanche a discutere, mm. parliamone mai, sono giunti ormai all'idea che... Non voglio pensare addirittura alla Juventus, anche se gli opinionisti critici e magari i ben informati sono, pensano a, alla Juventus. Visto la situazione della Juventus che è in fase magmatica, no? non si sa se cambierà il management, addirittura parlano del cambio del Presidente, eccetera. Eh, chi possa aver deciso che vada l'idea? È una situazione molto particolare, molto intricata però io in questo momento la quota di Donnarumma che rimanga al Milan in questo momento è bassa anche perché il Milan signori il portiere l'avrebbe già trovato Eh aspetta ovviamente però il 24 maggio non rimarrà lì a dire allora Donnarumma come fai? non escludo che il 24 maggio il Milan dica questo il nostro portiere Mm. ed è una situazione sono d'accordo con Pierre totalmente spiacevole totalmente deludente però non si può continuare tutte, ogni 3, 2, 3 anni con questo stillicidio, diventa pesante, non è mai Il successo mio... nella storia del Mela, cioè abbiamo avuto miliardi di giocatori straordinari ma non è mai successo nella ma storia fratello. del Mela.
5: Ma infatti, ma infatti il mio è un consiglio ovviamente non richiesto al ragazzo che è ancora molto giovane che è davanti a sé ha ovviamente grande potenzialità, grande talento ha un procuratore bravissimo sicuramente nel fare gli interessi dei suoi assistiti anche nei suoi estremamente diciamo spregiudicato ma nel senso buono nel senso che è un pokerista, lo sappiamo però, secondo me, sono discorsi molto simili a quelli che avevamo fatto tre anni fa, quando ci fu quella famosa estate della scuola. Secondo me, sono uguali,
7: eh, e fra tre sì, anni sì, saremo sì, qua io e te.
5: Capito? Cioè, stiamo a tutti parlando convocati ancora con di, di, di un ragazzo che inizia la sua carriera, e lo, ri- lo ripeto, non è che all'inizio, non voglio fare i nomi di altre squadre piccole, la inizia in un grande club, eh, perché se lo merita, perché è un grande portiere, perché è un grande talento, è molto amato dai sue tipo, cioè ci sono tutte le, le possibilità. per un un rapporto che possa essere un rapporto duraturo che poi alla lunga gli possa dare tantissime soddisfazioni secondo me questo elemento qui non è, è, volevo sebbene, ora di educazione civica nella carriera di Maldini, nella carriera di Piezzanetti nella carriera di Totti, di Del Piero c'è stato sicuramente, ci sono stati dei momenti in cui da un punto di vista strettamente di congiuntura conveniva andare via perché magari c'erano possibilità più allettanti perché magari in quel momento in 25 anni di carriera di Maldini al Milan non è che gli anni sono stati tutti... Ma anche Zanetti racconta di essere
2: stato un passo ad andare al Real Madrid, poi ecco, è rimasto... Ho capito,
5: cioè, soprattutto se è arrivato sei a Madrid all'inizio a fare altre di un cose. percorso... Comunque è un club che mi sembra in crescita, insomma, c'è questo mm. piccolo statistico, Poi è chiaro, se vai in Champions c'è un conto se non ci va un altro, per carità. Però non c'è dubbio che è un club che è destinato a crescere. Vale il discorso che facevamo per l'Inter qualche tempo fa, certo. Cioè, la, la dimensione è quella nel calcio di oggi. Io prima di, di recidere questo possibile legame... Che però mi pare Pierre, al di là del no, sì, dei nostri pensieri,
2: insomma, ha, ragione, ah, certo. ha ragione Carlo quando dice se, se tu tieni per 4-5 mesi un contratto, una proposta di contratto, ha chiusa, chiusa dentro un cassetto significa che hai deciso e io credo anche che poi le parole servano a poco, anche quello che secondo le ricostruzioni sì, Donnarumma certo. avrebbe detto ieri ai capi tifosi. Apro e chiudo parentesi, qui noi abbiamo sempre detto che i capi tifosi che hanno accesso ai centri sportivi sono una cosa scandalosa vale per il Milan, ne vale per chiunque quindi la modalità ci offende da questo beh, punto eh, di vista eh, di, di Usce, uscendo, no no, dipende da niente un tifoso normale beh, beh, dentro il succede, centro sportivo non situazione. può andare, quindi beh, c'è si, siamo, eh, siamo sempre c'è. alle solite no, so, Pierre D- dipende insomma, noi abbiamo parlato milioni di volte eh, del vabbè, rapporto vabbè, che c'è vabbè. fra i capi tifosi eh, le curve eh, e i club e quindi vale anche se porti le rose e, e, e i cioccolatini per,
5: per me non è così, per ah. me se c'è un rapporto per me, se c'è intimidazione ci mancherebbe altro, se c'è il ricatto ci mancherebbe altro, se c'è un dialogo invece in qualche misura costruttivo il termometro di una parte importante della tifoseria come uh. quella organizzata per come è strutturato il calcio di oggi, ripeto, se c'è questo confronto costruttivo non, non ci vedo niente di scandaloso soprattutto se poi la società in qualche modo lo autorizza. se questa cosa invece nasce da un appunto da un ricatto Beh, da Evidentemente il Milan ieri
2: io non so come leggerla perché a leggere oggi Maldini mi sembra ci sia notevole imbarazzo, qualcuno malignamente potrebbe dire allora perché hai fatto sì che ci potesse essere l'incontro ma questo capiremo nelle prossime ore. No, Fammi chiedere però a Carlo Pelegati, poi lo salutiamo che c'è il traffico e diamo anche l'aggiornamento sudinese Juventus eh, sul tema Donnarumma sì o Donnarumma no domenica a Torino contro la Juve.
7: Donna Rumma giocherà domenica contro la Juventus come ha giocato ieri dopo il colloquio, l'incontro con i tifosi e giocherà visto che è un ragazzo sensibile ma in ogni caso ormai ha 200 rotte partite e cercherà ancora una volta di dimostrare che è il portiere più forte del mondo, senza discussioni, senza se, senza ma, mi sembra chiaro il comunicato di Maldini, chi sceglie è Pioli, se Pioli come credo lo vedrà ben concentrato durante tutta la settimana, giocherà per cercare di portare a casa dei punti importanti per la Champions non
2: ho dubbi. Grazie Carlo,
12: un abbraccio ciao, e un saluto. a tutti. Ciao, ciao,
2: ciao. ciao grazie ciao, Carlo ciao. Pelegatti, eh, se vuoi la chiosa tu Pier sulla vicenda di domenica prossima a Juve
5: Milan? No, ma è chiaro che insomma, la, la, la situazione sta diventando imbarazzante, credo che le parole di Carlo siano assolutamente eloquenti, perché qui c'è un, c'è un grandissimo club che d'accordo che il calcio di oggi vive di, di, di grandi giocatori, di contratti, di procuratori, questo vale per tutti, vale pure per il Real Madrid, vale pure per il Manchester City, però la forza di una società è anche quella di dire, arrivate a un certo punto, se vuoi questa è l'offerta, qui il progetto c'è, eh, noi ci chiamiamo Milan, quindi con un nome, una storia eh, che, che merita rispetto, che merita di essere onorata, se ti va bene bene, se no si trova una soluzione alternativa Eh, su questo non c'è dubbio è chiaro che sarebbe, lo ripeto, sarebbe una conclusione spiacevole proprio per tutte le cose che dicevo prima poi ognuno può fare quello che vuole ma c'erano e forse ci sono ancora ma il tempo sta per scadere i presupposti per costruire un percorso che che sia un percorso realmente virtuoso e che possa portare secondo me alla lunga dei benefici al ragazzo magari non li vede subito ma li vedrà in futuro, io la vedo così
2: Ciao Piera, domani Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. A domani, intanto, è finito il primo tempo a Udine. Udinese in vantaggio 1-0 sulla Juventus. Il gol di Molina al decimo minuto. Dal ventesimo in poi è stata una discreta Juventus che ha avuto anche le chance eh, per pareggiare. Ci sono proteste in questo momento a bordo campo eh, nei confronti del direttore di gara Chiffi. Abbiamo visto protestare Pirlo. Abbiamo visto protestare anche Paratici che è sceso. Dalla tribuna per avere un confronto con il direttore di gara di questo Udinese Juventus di cui continueremo a raccontare il secondo tempo nei gr. Ci fermiamo per il traffico e poi la domenica dei motori:
3: siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a tutti convocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti convocati Radio24 su Facebook.
1: Tutti convocati. Convocati.
7: Miller! Miller c'è! c'è, Miller c'è, in qualche modo è una tripletta italiana, Miller c'è, bravo, le due Ducati e Morbidelli, ed è una doppietta italiana di piloti, Bagnaia, Morbidelli, secondo e terzo.
3: Lewis Hamilton sull'ultima curva, Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Portogallo, una gara fantastica da parte sua tanta cattiveria tanta aggressività e va a conquistare la vittoria in portogallo
2: allora questa è la domenica italiana delle, dei motori eh, domenica molto italiana per le moto perché abbiamo celebrato la doppietta della Ducati un po' meno italiana per le auto perché la Ferrari è stata oggettivamente deludente in portogallo saluto umberto zappelloni ciao direttore
8: Ciao, ciao, buona a tutti. Ti... Buonasera a voi e soprattutto a Umberto.
2: Ciao Umberto. Questa, questa è la dedica che ti ha fatto Fabrizio Biasino un'oretta fa.
13: Beh, ma lo, lo sento, lo sento qui, sempre i clacson, quindi immagino che ci sia anche lui qui in strada a suonare il clacson, insomma, non ho dubbi. L'ha mm. meritato, lo scudetto dell'Inter è meritato, ne parliamo da tanto tempo, insomma, io credo che sia che si è meritata. è la squadra che ha avuto più solidità durante tutto, tutto l'anno, ha fatto anche vedere il bel gioco in qualche partita, insomma, era la squadra più strutturata per vincere mm. e, e alla fine ha vinto meritatamente, Insomma, non, non, c'è, non c'è nulla da dire. Mm.
2: Parliamo di Formula 1, eh? Hamilton, Verstappen, e Bottas, il podio a Portimao, Sesto Leclerc, undicesimo Sainz, prima notizia la Mercedes, resta la macchina da battere
13: la Mercedes con Hamilton resta la macchina da battere, però la Mercedes con Bottas abbiamo visto che Verstappen l'ha battuta quindi ehm, la coppiata tra il miglior pilota ancora lui e Verstappen oggi sono i due migliori piloti che ci sono sulla, sulla piazza eh, è ancora quella, quella vincente perché la macchina è migliorata da Imola oggi ha fatto qualche intervento l'abbiamo vista in pole con Bottas l'abbiamo vista vincere con Hamilton oggi però è una macchina che diventa imbattibile guidata da Hamilton e non guidata da Bottas quindi il pilota comunque oggi ha fatto la differenza perché Hamilton ha, ha corso con una bella cattiveria con una bella grinta ha sorpassato Verstappen dopo che all'inizio si era lasciato sorprendere Insomma, quindi c'è tanto anche del, del pilota che non ha assolutamente voglia di andare in pensione evidentemente.
2: Mm, è giusto essere delusi per la Ferrari sesto Leclerc undicesimo Sainz
13: la Ferrari è non pervenuta non pervenuta in questo Gran Premio ha sofferto con le gomme medie in un modo che non si pensava, non si capisce come. Sainz aveva avuto anche un bel guizzo all'inizio, aveva superato Perez, poi però, alla ripartenza dopo la di carro è sparito e ha sofferto moltissimo. Con con le gomme medie. È l'unica scuderia tra quelle che contano non aver portato due vetture in zona punti, mentre al contrario la era stata tra le... l'unica a riuscirci perché oggi è stata battuta anche da un Alfa Tauri con Sainz uscito dalla, dalla zona punti. Un, un passo indietro rispetto alle prime due gare spiegabile con i problemi avuti con le gomme medie e con un Leclerc un po' opaco in qualifica lui stesso lo ha ammesso, ha ammesso che è stata colpa sua essere partito così lontano, oggi gli ha impedito di finire davanti a a Norris quindi direi un po' di delusione per la Ferrari dopo i due Gran Premi che ci avevano lasciato sperare in un mondiale leggermente diverso
2: invece ci ha fatto vivere una domenica da sogno la Ducati, in generale il motociclismo italiano, perché abbiamo piazzato anche Morbidelli terzo sul podio Eh, leggiamo la classifica della MotoGP Pecco Bagnaia primo 66 punti Quartararo secondo 64 siamo all'alba della stagione io non so se questi sono sogni o illusioni
13: con la Ducati non si può mai stare tranquilli, però la Ducati che va a vincere su una pista come quella di ieri, dove non vinceva da tanto tempo e dove solitamente ehm, m- m- le caratteristiche della moto di Borgo Panigale non sono eh, l'ideale per quel tipo di pista, fa ben, fa ben sperare, quindi è una speranza più che un'illusione. Io ho dei dubbi sulla forza dei piloti della, della Ducati, però la Ducati mi sembra una macchina così, una moto così... Ehm, efficiente quest'anno e Bagnaia mi sembra in grande crescita Miller è un un buon mestierante della della MotoGP insomma qualche sorpresa ce la possiamo avere avesse avuto uno delle stelle del Moto Mondiale fosse la Ducati quest'anno potrà veramente essere la grande eh, macchina da Mondiale eh, per per quest'anno però credo che ci farà divertire al contrario di Valentino che invece Mm. lo ha messo anche lui non si diverte più e noi continuiamo a domandarci perché sta andando avanti
2: mm, mm. e prima, volta, prima o poi probabilmente ci, ci darà una risposta eh, che, che sia diversa dall'idea di andare avanti oh, Quarteraro oggi è stato sfortunato da primo a tredicesimo, crollo verticale Mark Marquez nono. si è preso qualche punticino ultima riflessione, 30 secondi è un mondiale in cui se si va avanti così Mark Marquez magari fra un mesetto può tornare competitivo
13: sì, diamogli un po' di tempo perché adesso ha avuto un, un, un ritorno brusco, è la caduta dell'altro di ieri in qualifica e la caduta di questa mattina nel warm-up sono due campanelli d'allarme. La Honda non è una, una moto imbattibile come lo era prima del suo incidente dello scorso anno, quindi dovrà faticare più del, del previsto, però bisogna uh, dargli tempo, dargli tempo perché rit- acquisti la fiducia completa nella moto e torni a fare il market. Io credo che. Se gli altri continueranno a portarsi via punti a vicenda, lui alla fine potrà essere lì a dire la sua.
2: Sì, come una formichina sta cominciando ad accumulare punti, chicchi di grano, e poi vediamo che cosa succede tra un mesetto. Grazie, direttore!
13: Grazie a voi, buona
2: serata a tutti. Ciao, ciao, grazie ad Umberto Zappelloni. Siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale di tutti i convocati weekend, largamente dedicata al diciannovesimo scudetto della storia dell'Inter. Continueremo a parlarne nel corso della serata, continueremo a parlarne domani, quando avremo anche... L'intervista esclusiva di Carlo Genta con Andrì Ceccenko. Io ringrazio Andrea Roccabelle e Gianmarco Ferronato che si sono alternati in regia questo pomeriggio. Ringrazio particolarmente Thomas Rolfi per il contributo alla creazione di questa puntata. L'appuntamento con tutti i convocati weekend è per domenica prossima, rigorosamente in diretta a partire dalle ore 17. Ciao,
7: ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
8: Ciao Radio 24
9: Saluti Buonasera a voi e soprattutto Umberto Ciao Umberto